네, 칼빈이나 루터는 여러분들이 많이 들어보셨을 텐데 예, 종교개혁을 일으켰던 분들이죠. 근데 그분 못지않게 기독교 역사에 10명의 위대한 신학자 중에 한 명으로 뽑히는 사람이 바로 18세기에 미국의 이 대각성운동이라는 게 있었거든요. Great Awakening이라는 게 있었는데 그걸 일으켰던 주역이었던 분이 조나단 에드워드라는, 에드워드라는 분입니다. 이 조나단 에드워드라는 분은 1703년 10월에 그 미국 우리랑 가까운 곳이죠. 카네리컷에서 태어난 분인데 6살 때부터 라틴어를 배웠고 13살 때 이미 그리스어 히브리어까지 다 읽을 수 있는 그런 분이었습니다. 이분이 1722년 겨울에 자기의 마음과 어떤 삶의 일상을 좀 통제할 수 있도록 좀 자기들 거룩한 삶을 살수 있도록 지침서가 되는 일련의 규칙들을 적은 70개의 결심을 하고 그 결심문을 적었어요. 그래서 이 결심문을 보면은 그리스도인들이 이 복음적으로 살아가기 위해서 일상을 살아갈 때 좋은 지침이 되는 내용들입니다. 그래서 70개 항목이 있는데 그걸 제가 다볼 수는 없고 몇 가지만 보도록 하겠습니다. 그 서문에 그 사람이 이렇게 썼습니다. 나는 하나님의 도움 없이는 아무것도 할수 없음을 알고 있기 때문에 이 결심문이 하나님의 뜻에 일치하는 한 그리스도를 위해 하나님의 은혜로 내가 이 결심문을 지킬, 지킬 수 있도록 내게 능력 주시기를 겸손하게 하나님께 간청합니다. 이렇게 말을 했어요. 그러면서 이제 결심문 몇 개를 한번 보도록 하겠습니다. 결심문 세 번째는 혹시라도 내가 넘어져 점점 무감각해져서 이 결심문 중 어떤 내용을 지키지 못하게 된다면 다시 제정신이 돌아왔을 때 내가 기억할 수 있는 모든 것들을 회개하자. 결심문 일곱 번째 만일 내 생애, 생애의 마지막 순간이라고 가정했을 때 하기가 꺼려지는 일이라면 절대로 하지 말자. 결심문 여덟 번째 모든 면에서 즉 말과 행동에 있어서 아무도 나만큼이나 악하지는 않은 것처럼 또한 내가 다른 사람들과 똑같은 죄를 범하고 똑같이 잘못과 실수를 범한 것처럼 행동하자. 다른 사람들의 실패를 나 자신의 잘못을 살피는 계기로 삼고 나의 죄와 비참함을 하나님께 고백하는 기회로만 삼자. 이렇게 말을 했고 열세 번째는 도움과 사랑을 꼭 받아야 할 사람이 누구인지를 찾기 위해서 노력하자 이렇게 썼고 14번째 절대로 복수심을 가지고 어떤 일을 하지 말자 21번째 다른 사람들이 하는 행동 가운데 내가 판단하기에 생각, 생, 판단하거나 생각하기에 경멸을 받을 만한 행동이나 비열한 행동이라고 생각되는 것은 나도 절대로 하지 말자 그리고 건너뛰어서 62번째 결코 어떤 일을 의무감으로만 하지 말고 에베소서 6장 6절에서 8절에 따라서 기쁘고 자원하는 마음으로 죽게 하듯이 하고 사람에게 하듯이 하지 말자. 결심문 67번째 고난 후에는 고난으로 인해 내가 더 나아진 점이 무엇인지 어떤 유익을 얻었는지 또한 무엇을 얻을 수 있는지를 묻도록 하자. 그리고 68번째 약점이든지 죄악이든지 간에 내 안에서 발견되는 모든 것을 나 자신에게 먼저 솔직히 고백하자. 만일 그것이 신앙에 관련된 것이면 모든 것을 하나님께 고백하고 필요한 도움을 강구하자. 
결심문 70번째 마지막이죠. 내가 하는 모든 말이 다른 사람들에게 유익이 되도록 하자. 네, 이렇게 적었습니다. 그러니까 너무 중요하고 좀 우리가 좀 살펴볼 만한 내용들인데 그래서 제가 이걸 다볼 수는 없기 때문에 이 70가지를 다 읽어보고 싶은 분들은 제가 홈페이지에 올려놨어요. 저희 교회 홈페이지에 들어가서 뉴스란을 보면은 이 조지, 어, 조나단 에드워드의 70가지 결심문이 있습니다. 이 루터와 칼빈을 히말라야에 비유한다면 조나단 에드워드는 에버레스트 산에 비유하고 싶다라고 금세기 최고의 그 설교자라고 할수 있는 마틴 로이드 존스가 이렇게 말을 했습니다. 그런데 사실 이, 이 설교가는 정작 목소리가 아주 가늘고 힘이 없으면서 몸도 굉장히 병약했던 사람이었어요. 설교할 때 제스처도 거의 없었고 시력이 또 좋지 않아가지고 원고를 이렇게 가까이 들고 차분하게 낭독하듯이 말을 했다는 거죠. 근데 생각을 한번 해보세요. 그때는 마이크가 없잖아요. 그러니까 그때 당시에 사실은 유명한 설교가들은 목소리가 쩌렁쩌렁한 사람들이었거든요. 근데 이분은 전혀 그렇지가 못한 거죠. 그러니까 이분이 설교하면 정말 쥐죽은 듯이 조용하게 들을 수밖에 없는 거예요. 조용히 듣지 않으면 들을 수가 없으니까. 그런데도 그분이 했던 설교가 있거든요. 한편에 굉장히 그러니까 저처럼 목사라면 은 정말 누구나 다 아는 가장 유명한 설교가 있어요. 제목이 뭐냐면 진노하시는 하나님의 손에 붙들린 죄인들. 굉장히 유명한 설교인데 이 설교를 하고 나서 18세기에 미국의 뉴 잉글랜드 지역 있잖아요. 이그 보스턴이나 이쪽 지역에서 부흥의 도화선이 돼가지고 미국 전역에 이 그레이트 어웨이큰이 생겨난 거예요. 그 갱신하는 일이 교회 갱신하는 일이 일어났는데 그것이 시작된 발단이 된 것이 바로 이 설교였습니다. 당시에 어떤 현상이 일어났냐면 집집마다 하나님의 임재하심에 놀라운 표시가 있었습니다. 이제 그때 기록된 거예요. 가족 그것은 가족들에게 임한 구원으로 인한 기쁨의 시기였습니다. 무엇보다도 예배가 달라졌습니다. 사람들이 주의 날에 모이기를 힘썼고 예배가 살아났습니다. 예배는 아름다웠고 회중은 예배드릴 때 생기로 넘쳐났습니다. 모든 사람들이 공예배에 열심히 참여했고 모든 청중들이 목사의 입에서 나오는 하나님의 말씀이 선포되는 동안 수시로 눈물을 흘렸습니다. 이제는 평일에 어떤 일로 사람들의 모임을 갖든 그들은 그리스도에 대해서 얘기했고 그리스도가 그들 중에 발견되었습니다. 젊은이들도 모이면 그리스도의 위대한 구원의 역사에 대해서 이야기했고 심지어 결혼식에서도 사람들의 이야기의 주제는 영적인 문제들이었습니다. 정말 이런 일들이 일어나면 얼마나 좋겠습니까? 저처럼 말씀을 전하는 자로서 저도 사실은 목이 굉장히 약한 사람이거든요. 그래서 이 설교하기 전에 이미 목이 쉴 때도 말아요. 찬양하다가 목이 약간 지금도 약간 쉬었어요. 그러니까 지금 마이크가 없다면 아마 저도 정말 이 사람처럼 이 목소리도 좀 좋지 않은 편이고 그래서 정말 귀 기울이지 않으면 듣기 어려운 사람일 텐데 다행히 이 시대에 태어나가지고 마이크가 있어서 얼마나 다행인지 예. 그래서 이렇게 이런 말씀이 선포될 때 정말 사람들이 그런 은혜를 막 받고 이런 일들이 일어난다면 얼마나 정말 신나고 좋겠습니까 
그런데 이 Great Awakening이라고 하는 것이 얼마나 지속이 됐을까요? 대각성 때 일어났던 이런 현상들은 정말 미국 전역으로 퍼져나갔거든요. 불씨처럼 퍼져나갔어요. 많은 교회가 세워졌어요. 그리고 예배마다 막 뜨거웠어요. 그런데 그 불은 오래가지 못했습니다. 몇년 만에 식어버렸어요. 그래서 바로 그 중심에 있었던 이 조나단 에드워드야말로 그 불씨가 막 퍼져나가는 걸 봤고 사람들이 그렇게 뜨겁게 예배하는 걸 봤는데 그게 점점 식어가는 것을 눈으로 지켜본 거잖아요. 그래서 과연 그것이 무엇인가? 그들의 열정은 과연 그럼 무엇이었던 건가? 진짜 하나님의 역사가 아니었나? 이거를 이제 이 사람이 면밀하게 살펴본 거예요. 그래서 그리스도인들이 지성과 감성 그리고 영성에 대해서 성경과 함께 정말 깊이 있는 연구를 한 다음에 신앙감정론이라는 묵직한 책이 발간이 되는데 책이 이렇게 두꺼워요. 제가 그 책을 지금 읽고 있는데 이 책을 보면은 그 대각성 이전의 분위기처럼 뭐라고 말을 하냐면 대각성 이전에는 죽어 있었잖아요. 그러니까 메마른 형식주의 신앙도 옳지 않다는 거죠. 그때 메마른 형식주의 신앙도 죽은 신앙이다 이렇게 말을 했어요. 왜냐하면 신앙이라는 것은 기본적으로 체험적이어야 되고 감정을 동반할 수밖에 없다 그렇게 얘기를 했어요. 그러나 동시에 또그 열광적인 감정이 동시에 그 성령의 역사라고 볼수 있는 증거는 없다 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그러니까 그두 가지에 대해서 다 위험성이 있다는 얘기를 한 거죠. 예수님이 예루살렘에 입성할 때 귀하신 분이 온다면서 이분 발에 흙도 묻히면 안 된다면서 그때 당시에 재산 목록 1호가 옷이거든요. 옷을 만들기가 힘들었기 때문에. 특히 이 겉옷은 거의 한 벌밖에 없었어요. 근데 그거를 펼쳐가지고 흙바닥에 펼쳐서 예수님이, 예수님이 탄그 나귀가 밟고 지나가게 했잖아요. 그 사람들이 정말 흥분한 거예요. 이 사람들이. 그렇게 야단법석을 떨던 사람들이 며칠이 지나서 어떻게 됩니까? 며칠도 안 지나가지고 예수를 십자가에 못 박아라 이렇게 소리를 지른 거예요. 순식간에 이렇게 완전히 뒤집어졌죠. 왜 그렇습니까? 그 사람들이 그 흥분돼가지고 막 호산나를 부르고 옷을 깔고 했던 이것이 참된 신앙에서 나왔던 것이 아니었다는 거예요. 그래서 조나단 에드워드는 12개의 두 가지 표지, 12개의 소극적 표지, 12개의 적극적 표지 이렇게 두 가지를 나눠가지고 이 두꺼운 책을 쓴 건데 이 소극적 표지는 뭐냐면 그거 자체가 나쁜 것은 아니지만 그런 현상이 있다고 해서 반드시 진정한 신앙적인 현상은 아니다 라고 보는 것이 소극적인 표지고 적극적인 표지는 정말로 예수님을 믿는 신앙인들에게만 나타나는 것이다 이렇게 12가지씩을 나눠가지고 정리를 했습니다 12가지 소극적 표지를 이 정리를 제가 간단하게 하자면 기쁨과 감동, 슬픔, 열정 등 고조된 감정을 느끼는 것 그것이 다 항상 나쁘다는 것은 아니지만 사탄이 모조품을 만들어낼 수 있기 때문에 사탄은 모조품을 만들어내는 것에 능숙하기 때문에 그것이 있다고 해서 반드시 올바른 신앙 감정이 있다고 볼 수는 없다 이렇게 얘기를 한 것이죠 
그리고 또한 신앙적인 말들을 아주 유창하고 풍성하게 잘하는 것 이것도 증거가 될수 없다. 왜냐하면 원래 말을 그렇게 재밌게 잘하는 사람들이 있기 때문에 그리고 외부의 영향에서, 영향에 의해서 갑작스럽게 나타난 기쁨이라든지 감정이 고조되는 것 이것도 성령이 아니라 마귀도 똑같은 일을 할수 있다. 이렇게 말을 하죠. 그리고 신앙적인 행위 뒤에 따라오는 위로나 감정, 위로의 감정, 그리고 기쁨, 이런 감정들 또한 참된 신앙의 감정이 아닐 수 있다. 자기 만족으로 인해서 온 것일 수 있다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 자기 구원에 대한 확신이 어떤 증거를 찾기를 원하는 그런 마음이 있다면 다른 사람들이 뭔가 확증해 주기를 원하는 다른 사람들의 판단을 의지하려는 마음이 있다면 그것도 위험하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 한마디로 이 열두 가지 이 표지는 잎사귀만 무성한 사람들, 꽃만 화려하게 펴있는 사람에게도 나타날 수 있다. 이런 열매 없는 사람들에게도 나타날 수 있다. 이렇게 경고를 한 것입니다. 아, 죄송한데 물 하나만 좀 갖다 주셨어요. 제가 목이 약한 사람이라. 네, 오늘 본문이 말하는 땅을 이 돌밭이라고 부르는데 이 땅은 사실 딱 봤을 때 돌밭은 아니에요. 그냥 겉으로 봤을 때 돌밭인 것이 아니에요. 건변은 보면은 부드러운 흙으로 한 겹에 이렇게 덮여 있습니다. 그리고 심지어 그 흙에는 습기도 있다 그래요. 그러니까 겉으로만 보면 어떻습니까? 좋은 땅하고 똑같이 생긴 거예요. 마지막 네 번째 밭그 좋은 땅 있잖아요. 그 땅하고 이 땅하고 겉으로 봤을 땐 똑같이 생겼어요. 게다가 씨가 떨어지면은 좋은 땅보다 더 빨리 새싹이 올라온다고 말을 하고 있습니다. 그런데 문제는 흙이 얇으니까 정오에 해, 뜨, 뜨거운 햇볕이 이렇게 들면은 금세 땅이 말라버려 가지고 이 뿌리도 마르고 이 싹도 금방 말라서 죽어버린다는 거죠. 이런 땅은 어떤 일이 일어날까 한번 생각을 해보세요. 어떤 때딱 보면은 초록빛으로 지금 생명이 가득해 보이는 거죠. 뜨거운 예배 때나 아니면은 뜨거운 집회를 다녀온 지 얼마 안 됐을 때는 아마 이 상태에 있을 수 있어요. 아주 충만한 거예요. 그런데 그렇게 싹이 빨리 돋았던 것이 진짜로 너무 좋은 땅이었기 때문이 아니라 오히려 이 씨가 내려가다가 돌에 부딪힌 거예요. 딱 내려가다 보니까 돌이 있으니까 본능적으로 빨리 싹을 피운 거예요. 그렇지만 결국에는 너무 얇기 때문에 흙이 이 햇빛이 비치면은 다 말라서 땅도 이제 짝짝 갈라져 버리고 이제 이 씨도 살아남을 수가 없게 되는 것입니다. 그렇지만 다시 또 비가 내리고 땅이 촉촉해지면은 그때 좋은 상태에 있을 때또 씨가 떨어지면 똑같은 일이 또 벌어지는 거예요. 이렇게 싹이 나고 죽고 싹이 나고 죽고가 계속 반복되는 것이 바로 이두 번째 땅인 것입니다. 코로나 2년의 시간을 2년에 넘는 시간을 우리가 지나면서 너무 많은 사람들이 신앙을 잃어버렸다고 말을 합니다. 정말 설문 조사를 한국 거를 보니까 어마어마한 사람들이 정말 신앙을 잃어버리고 있다라고 얘기를 했더라고요. 
그런데 그게 과연 잃어버린 것이 맞을까요? 아니면 원래부터 며칠 못 가서 뿌리채 말라버리고 다시 돌아가고 돌아가고 돌밭의 풀과 같이 그런 신앙이었던 것일까요? 그런 신앙인들은 특징이 있는데 당연히 자극적이고 센세이셔널한 것들을 좋아할 수밖에 없습니다. 새로운 것에 열광하고 뭔가 드러나고 근사한 사역에 동참할 때 그런 자부심을 느끼는 것을 좋아합니다. 그것 자체가 나쁘다는 것이 아니죠. 문제는 참된 생명이 없지만 성령이 없는데도 그런 이벤트들을 통해서 그 사람들은 충분히 감동해졌고 다음 모임을 또 기대하기 때문에 자기가 어떤 상태에 있는지를 모른다는 거예요. 실제로 지난 수십 년간 세계 어디를 가나 화려한 찬양 밴드가 있고 율동팀이 있고 성가대가 갖추어진 교회들이 성장을 했어요. 최근까지 급성장하는 교회들이 처음에 교회를 개척할 때 반드시 하이어해야 되는 사람들이 뛰어난 뮤지션들이에요. 음악이 먼저 좋아야 돼요. 우리 윗세대들도 한번 생각을 해보세요. 그때 당시에 우리 부모님 세대에 세련된 서구식 건물이 있고 매주 라이브로 음악을 듣고 춤도 추고 재미있는 얘기들도 많이 해주고 이런 곳이 교회 말고 또 있었습니까? 사실상 그동안 교회의 역할 중에서 엔터테인먼트는 아주 큰 부분을 차지했다는 거예요. 많은 사람들이 관심을 갖고 찾아오고 사람들로 가득하면 예배 분위기도 뜨겁고 좋겠지만 도리어 그것이 참된 예배의 의미를 점점 흐려지게 한다면 그게 좋은 것입니까? 주님은 분명히 사람들이 좋아하는 길은 넓은 길이고 넓은 문인데 문제는 그 길이 그들을 멸망으로 인도하는 길이다. 그러나 대다수의 사람들은 스스로 그 길로 향한다. 이렇게 경고하셨습니다. 그러면 한번 예를 들어볼게요. 분명히 성경은 대부분의 사람들은 결국은 멸망으로 갈 거라고 얘기를 했어요. 넓은 길을 좋아하고 넓은 문을 좋아하니까. 그래도 우리가 한번 한 100명 중에 한 명은 인구 중에서 100명 중에 한 명은 천국을 간다고 한번 예를 한번 들어보죠. 그러면 인구가 100만이 있는 도시에 하나님 나라를 가게 될 사람이 그럼 만 명이 있는 거잖아요. 그러면 한 지역에 A라는 지역에는 100만 명이 사는 지역인데 그 중에 만 명의 만 명의 이 사람들이 예수님을 정말로 믿고 있는 이 사람들 예배자들이 교회를 다녀요. 그러니까 교회를 다니는 사람이 만 명밖에 안 돼요, 여기는. 그런데 B라는 지역은 100만 명이 또 똑같이 있는데 여기도 실제로 예수님을 사랑하고 예배하는 자들은 만명 있겠지만 교회를 그래도 가끔씩이라도 다니는 사람들이 한 80만 명 있다고 한번 생각을 해보세요. 여기는 80만 명, 여기는 만 명이에요. 그러면 은이두 교회 중에서 어느 교회가 더 좋은 교회일까요? 제가 신학교를 다닐 때 팔레스타인에서 온 요세프라고 하는 친구가 있었어요. 성경으로 치면 블레셋이잖아요. 
블레셋은 골리앗의 나라니까 그리고 이스라엘의 원수로 계속 나오거든요. 그러니까 당연히 크리스찬들이 있기가 정말 힘들겠죠. 그래서 크리스찬의 인구가 1.6%밖에 안 돼요. 뭐 캐톨릭 다 합쳐가지고 1.6%밖에 안 돼. 근데 그 친구가 지금 유학원 이곳은 자기가 그래도 예수님 믿는다고 말하는 사람이 한 70%가 되는 나라예요. 이 친구가 생각했던 오기 전에 생각했던 미국과 와서 만난 미국이 같은 나라였을까? 그 친구는 이 미국에서 하나님 나라를 경험했을까요? 아니면은 실망했을까? 예전에 제가 칠십가에 있었을 때제 아내와 제가 따로 순장을 했던 때가 있었거든요. 결혼하기 전이었었던 것 같은데. 제그 아내 순에 그 대학 교수였던 한 형제가 있었어요. 근데 그 형제가 그 성경 공부를 하는 시간이 되면 항상 굉장히 곤란한 질문을 던져가지고 이 아내의 진땀을 빼는 그런 형제였거든요. 저도 한 번은 같이 이렇게 앉았어요. 근데 질문인지 추국인지 알수 없는 이제 그런 말을 이제 하더라고요. 근데 저도 이제 그때 당시에 세신자 순을 맡고 있었고 또 전도도 열심히 하던 때여가지고 보통 이제 그런 분들이 어떤 질문을 하는지 제가 다 준비되어 있다고 생각을 했거든요. 그래서 저또 이제 자신 있게 제가 답을 한번 해보려고 제가 이렇게 딱 참여를 했는데 그 형제의 질문을 들었을 때 말문이 막힌 거예요. 뭔가 얘기를 하긴 했는데 약간 이렇게 제대로 대답을 못했어요 제가. 그리고 구체적인 표현까지는 아니더라도 그 질문의 내용이 지금까지도 잊혀지지가 않아요. 뭔가 기분이 나빴지만 틀린 말도 아니었고 그래서 대답도 제가 제대로 할수 없었기 때문에 기억에 남는 거죠. 그 질문이 이런 식이었습니다. 찬양 가사들이나 말씀을 들으면 성경을 보거나 말씀을 들으면 순종을 하는 한 사람이 필요하다고 말씀을 하시는데 예수님의 길을 따르는 신실한 한 사람이 있으면 된다고 하는데 그한 사람이 어딨냐고 물어보는 거예요. 그 질문의 의도는 온당하지 않았을 수도 있겠죠. 그런데 제대로 대답을 할수 없었던 그 질문은 잊혀지지 않고 계속 제 마음에 남아있는 거예요. 여러분이라면 뭐라고 대답하시겠습니까? 우리가 만약에 여호수아서를 읽으면서 하나님이 너를 절대로 버리지 않고 절대로 떠나지 않을 것이다 라는 그 약속이 나를 향한 약속이기도 하다고 믿는다면 이사야서에서 내가 너를 지명하려 불렀나니 너는 내 것이다 라고 말씀하신 그것이 나를 향한 것이기도 하다고 주장해야 된다면 주장할 수 있다면 다윗에게 한 약속 이스라엘에게 한 약속이 내게도 성취되어야 한다고 내가 주장할 수 있으려면 그러면 내가 주님의 다윗이 되어야 되는 거잖아요. 내가 주님의 여우수화가 되어야 하는 것이고 주님 저를 보내소서 했던 이사야가 되어야 되는 거잖아요. 그것이 나에게도 똑같이 요구되는 거잖아요. 내가 바로 그한 사람이 되어야 한다는 그 사실을 부인할 수가 없었던 거예요. 여러분 안에 그 생명이 있다면 여러분도 마찬가지예요. 
넷플릭스 등의 스트리, 스트리밍 서비스가 정말 보편화되기 시작하면서 많은 극장들이 문을 닫았다고 하잖아요. 마찬가지로 교회도 온라인 예배 등으로 인해서 문 닫는 곳이 많아진다면 가슴 아픈 일이긴 한데 결국 그동안 머릿수를 채운 그 인원들이 참된 그 교회의 몸된 구성원이 아니었음이 증명되는 것 아니겠습니까? 사이즈에 상관없이 그래도 저는 대부분의 교회에는 분명히 몇 명이라도 그 교회 사이즈랑 상관없이 최소한 몇 명이라도 교회라고 부를 수 있는 최소한의 공동체가 있었다라고 저는 믿어요. 그러나 오랜 시간이 지나도 교회라고 부를 수 있는, 부를 수 없는 군중 같은 사람들이 절반이 넘어간다면 오랫동안 그 교회에 있었는데도 군중이 절반이 넘어요. 심지어 그 교회의 대다수를 차지한다면 그것은 심각한 문제가 아닐 수가 없는 것입니다. 그 사람들 중에는 지난주에 본 길바닥에 떨어진 씨앗처럼 전혀 말씀이 들어가고 있지 않고 굴러다니다가 먹혀버리는 사람들이 있을 것이고 오늘 우리가 보는 이 돌밭처럼 감정, 감정적인 동요는 가장 많이 일으키고 빨리 일으키지만 예바, 예배당을 떠나는 순간 싹 말라버리고 부스러져버리는 이 돌밭 같은 사람들이 그 교회에 훨씬 더 많이 차지하고 있다면 그들이 대다수가 된다면 과연 그것을 무엇이라고 불러야 하는 것입니까? 길바닥 같고 돌밭 같은 그런 사람이 일부 있는 것은 당연히 필요하고 그렇게 전도하는 것이 교회의 중요한 목적 중에 하나입니다. 그러나 대다수가 그런 사람이라면 그것은 심각한 부작용을 낳을 수밖에 없다는 것입니다. 참된 성도들에게도 세상이 볼 때에도 예수의 생명으로 살아간다는 것이 저런 모습이구나 라고 생각하게 되는 거잖아요. 얼마나 혼란스러워지는 것입니까? 이것은 절대로 마이너한 문제가 아니에요. 미국은 아직도 자신이 그리스도인이라고 말하는 인구가 70% 가까이 있습니다. 그런데 스스로 그리스도인이라고 말하는 대부분의 사람들이 사실은 기독교라는 종교를 가진 사람들일 뿐 예수의 생명이 있지 않은 사람이라면 살아서 같이 동행하지 않는 사람들이라면 그런 사람들이 다 그리스도인이라고 불려진다면 이 사회에서는 과연 어떤 모습이 정상적인 그리스도인의 모습으로 여겨지겠습니까? 마태복음에는 네 가지 밭의 비유와 함께 알곡과 가라지라고 하는 비유가 함께 기록되어 있습니다. 밀밭이 있는데 그 밀밭에 가라지가 같이 뿌려져가지고 함께 자라는 것을 보고 주인에게 와서 물어봐요. 천사들이 이, 이것을 지금 뽑아낼까요? 물어보니까 알곡까지 상할 수 있으니까 지금은 그냥 돌아 이렇게 말씀하시죠. 그러니까 교회에는 당연히 알곡만 있는 게 아니라 가라지도 같이 자라는 거예요. 그런데 만약에 알곡은 한 10%밖에 안 되고 90%는 다 갈아지면은 그것을 과연 밀밭이라고 부를 수 있는 것입니까? 
미국에서 라이언 벨이라는 목사는 20년 넘게 목사이면서 동시에 또 기독교 대학의 교수였어요. 그런데 몇년 전에 신앙을 잃어버렸고 지금은 에이티스트가 돼가지고 이전보다 잘 살고 있다고 합니다. 그는 이미 오래전에 신앙에 대한 의심과 갈등이 있었지만 평생 살아온 그 지역과 삶의 방식과 이 사람들과 이거를 이 문화를 떠나버릴 수가 없었기 때문에 그걸 버리는데 몇 년이 걸렸다고 얘기를 했어요. 그렇다면 그는 지난 수년 동안 자신이 믿지도 않는 예수를 설교해왔다는 거예요. 대학교에서 강의를 했다는 거예요. 교인들은 물론 자기 자신도 속여온 거죠. 그런데 이것은 너무나 특별한 딱한 사람의 이야기가 아니라 신앙을 떠나는 그렇게 떠나는 사람들이 있고 심지어 목회자들도 점점 늘어나고 있습니다. 어떻게 이런 일들이 가능할 수 있을까요? 팔레스타인이었다면 이런 일이 가능할 수 있었을까요? 믿지도 않는 예수를 믿는다고 얘기하고 목회자까지 되는 일이 일어날 수가 있었을까요? 크리스천들의 대부분이 사실은 예수와 관계가 없는 삶을 살아가기 때문에 이런 사회에서만 일어날 수 있는 참혹한 현실인 것입니다. 이런 사회에서 참된 믿음을 가진 성도들이 올바른 신앙을 가지고 살아가기가 도리어 어려워지는 것입니다. 그렇잖아요. 세상과 내가 나는 기독교인이니까 세상과 반대되는 선택을 할수 있다라고 믿는 것은 오히려 쉬운 거예요. 그런데 대부분의 크리스천들이 저렇게 살고 있는데 그렇게 안 살기는 너무 어렵잖아요. 그렇지 않습니까? 바로 이것이 비극을 만들어내고 있는 것입니다. 교회가 가라지밭이 될때 오는 비극인 것입니다. 교회가 예수를 진정한 주로 섬기고 있지 않은 사람들로 가득할 때 심지어 목사조차도 자기가 지금 예수를 믿고 있는지 안 믿고 있는지도 모른 채로 살아갈 수 있다면 그런 시대의 교회에는 인공빛과 인공양념이 가득해서 거기에서는 너도 나도 빛나고 너도 나도 맛이 나서 자기가 어떤 상태인지 모르는 거예요. 그런데 세상에 나가보면 아는 거죠. 정작 빛을 발해야 되는 세상 밖에서는 빛으로 살아가는 사람, 소금으로 살아가는 사람을 찾아보기가 힘들어요. 그리스도인이라고 말하는 사람은 70%라는데 정말 누구를 탓하려고 하는 것이 아니라 저도 마음이 너무 고통스러웠어요. 저 자신도 만만치 않게 그동안에 당연히 여겨왔던 모든 교회들이 대부분 그래왔던 그 교회 문화가 저도 너무 익숙하기 때문에 그러나 확실한 것은 이것이 결코 정상이 아니라는 것입니다. 99%의 교회 다니는 사람들이 그렇게 살아도 성경이 아니라고 하면 은 그게 틀린 거잖아요 99%의 교회들이 다 그렇게 해도 
성경이 틀렸다고 지적하면 틀린 거예요. 교회에는 대략 네 가지 종류의 마음의 밭을 가진 사람들이 있습니다. 그러나 그 비율은 결코 각각 4분의 1이 아니라는 거예요. 정말로 자신들이 교회를 다니는 사람들 중에서 4분의 1이라도 전체 전세계에 있는 교회를 다니는 사람 중에 4분의 1이라도 진정한 그한 사람이었다면 이렇게까지 되지는 않았을 것입니다. 예수님은 잎사귀만 무성한 나무를 보고 정말 이상하다 싶을 정도로 지나치게 분노하세요. 어떻게 저렇게 분노를 하시지? 나무에다 대고? 열매를 맺지 않는 나무에 대한 분노. 잎사귀만 무성해서 속이고 있는 분노. 나무들에 대한 분노. 그런 나무 같은 교회들을 볼때 주님은 가장 무섭게 분노하실 것입니다. 예수님은 열매 맺지 않는 가지마다 다 쳐내신다고 하셨어요. 결국은. 그러면 은 교회들마다 그런 열매, 열매 맺지 않는 가지들을 다 쳐내고 나면 은 과연 교회들마다 몇 개의 가지들이 남아있을까? 그렇다면 은 조나단 에드워드가 그렇게 열광적으로 어획근이 일어났다가 식어지고 난 것들을 다 경험했던 이 신학자가 정말 무거운 마음으로 이것을 정리했을 때 정말로 열매 맺는 사람들, 진정한 신앙인들의 열두 가지 표지는 무엇이겠습니까? 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 성령의 내주하심이 있는 사람입니다. 이 사람들은 일상에서 영적이고 초자연적인 힘을 체험하면서 살아가는 사람입니다. 두 번째는 자기 이익이 아니라 하나님의 영광을 위해서 사랑을 실천하는 사람입니다. 세 번째는 하나님이 보여주시는 그 도덕적인 탁월함에 대해서 너무 감동을 받아서 자기 자신이 아니라 하나님의 그 탁월함을 쫓아서 살아가는 사람입니다. 네 번째는 영적인 이해를 가진 사람이라고 했는데 이 사람은 빛이라는 것은 지혜를 뜻하고 열은 감정을 이분이 비유로 얘기를 했는데 이두 가지를 다 가지고 있는 사람이에요. 그래서 지혜를 가지고 분별할 수 있는 사람이고 열은 새롭게 생겨난 예전에 죄인이었을 때 느끼지 못했던 새로운 감정들을 느끼면서 살아가는 사람이다. 다섯 번째는 신앙에 대한 확신을 가지고 있는 사람이고 여섯 번째는 복음적인 겸손을 가진 사람이라고 했습니다. 이 참된 성도는 자기 자신이 전적으로 무능하고 혐오할 만한 점을 가지고 있고 추악한 존재라는 사실을 알고 있어서 자신이 조금이라도 좋은 점이 발견되면 다 은혜라고 고백하는 사람이고 그것을 아는 감각을 가지고 있는 사람이에요. 그래서 항상 자기를 부인하게 되어 있고 심령이 가난하고 상한 마음을 가지고 점점 더 겸손해지는 사람입니다. 누구 앞에서 자기의 신앙을 대단함을 자랑하지 않는 사람이라는 거예요. 일곱 번째는 본성 자체가 변화를 입은 사람이라는 거예요. 나는 원래 이렇게 태어나서 그냥 나는 그게 변하지 않아 이런 게 아니라 원래 그랬던 점들이 달라지는 
변화를 경험하는 사람이라는 것입니다. 그래서 이런 사람은 계속해서 회심이라는 걸 경험하고 쇄신 그러니까 변화되어가는 것을 일생 동안 경험을 하게 됩니다. 여덟 번째는 그리스도의 성품이 더해져가는 사람. 그냥 단지 예수님을 닮아간다 이런 게 아니라 예수님 성경에서 보여준 예수님의 모습이 있잖아요. 예수님의 성품이 있잖아요. 그게 내 삶의 내 성품으로 계속해서 애드가 되는 거예요. 그 성품들이. 그게 들어오는 것을 경험을 하는 사람입니다. 그래서 그런 예수님의 기질과 예수님의 성향들이 나타나지 않는다면 그리스도인이라고 할수 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 아홉 번째 부드러운 마음입니다. 돌 같은 마음을 가진 것이 아니라 그런 마음을 가졌었던 사람이지만 그게 다 돌들이 드러내지고 부드러운 흙으로 바뀌는 사람 그리고 열 번째 삶이 균형이 있는 사람이라고 말을 했어요. 그 여러 가지 의미가 있겠지만 그거에 대해서 굉장히 길게 썼지만 결국에는 균형과 조화를 이루고 있는 사람이다. 열한 번째 영적인 욕구와 갈망을 더 크게 느끼는 사람 나는 이만큼 했으니까 나는 이제는 괜찮아. 이게 없다는 거예요. 계속해서 영적인 목마름을 가지고 더 성장해가는 사람입니다. 열두 번째 이것에 대해서 가장 길게 이제 썼는데 실천적인 그리스도인이라고 했습니다. 그러니까 참된 그리스도인은 열매를 맺는다는 거예요. 그래서 세 가지를 그소 제목으로 얘기를 했는데 첫 번째는 하나님이 하지 말라고 한 것을 안 하는 것은 당연하고 하나님이 하라고 한 것들도 적극적으로 실천한다는 거예요. 그리고 두 번째로 생계를 꾸리기 위해서 힘쓰는 것만큼이나 신앙생활과 하나님에 대한 섬김을 아주 진지하고 부지런하게 행한다. 이렇게 말합니다. 세 번째, 온갖 시련에도 불구하고 인생의 마지막까지 전적인 순종의 길과 부지런하게 하나님의, 하나님을 섬기는 일을 지속해 나가는 것. 이것이 바로 열매 맺는 사람들, 예수님을 실제로 믿고 살아가고 있는 사람들의 열두 가지 적극적인 표지라고 정리를 했습니다. 정말 새로워진 사람은 이전처럼 살기가 더 힘든 거예요. 이전처럼 살려고 하면 은 내적인 갈등이 심하고 더 우울해지고 힘들어져요. 교회마다 그런 사람들의 비중이 그렇게 변화되었고 또 계속 성숙해지는 성도들이 크든 작든 상관없이 비중이 대다수를 차지한다면 어떻게 될까요? 그러면 참된 부흥이 오지 않겠습니까? 특히나 이렇게 가슴이 텅 비어있고 목마른 시대에 이 시대에도 그리고 어느 시대에도 참으로 필요한 교회, 좋은 교회, 바른 교회는 마음밭이 좋은 교회입니다. 주님이 여러 가지 통로로 주시는 말씀의 씨앗들이 잘 뿌리내리고 잘 자라고 좋은 열매를 맺는 마음밭을 가진 공동체가 좋은 교회인 것입니다. 이 사람이 그 교회 다니는 그 교회를 내가 가고 싶습니다. 사람들이 먼저 물어보는 거예요. 저 사람을 보니까 저 사람이 나보다 돈이 너무 많아서가 아니라 삶에 그냥 막 너무 좋은 것들을 많이 가져서가 아니라 똑같은 삶을 사는 것 같은데 저 사람은 뭔가 더 평안하고 뭔가 이 사람의 삶에는 기쁨이 더 있는 것 같고 
부족한 것 같은데 오히려 뭔가 더 차오르는 게 보여진다. 그래서 나는 저 사람이 다니는 교회 가고 싶습니다. 먼저 물어보는, 그래서 따라 나서는 그런 교회. 그렇게 여러분 한 사람 한 사람이 좋은 밭이 되어서 좋은 열매를 일상에서 맺는 거예요. 그로 인해서 한 사람이라도 꼭 이곳에 오고 싶습니다. 그 사람이 다니는 교회에 오고 싶습니다 하는 그런 마음으로 교회에 나온다면 그 사람의 마음밭이 어떻겠습니까? 그런 마음밭을 가지고 사람들이 하나둘 찾아오면 그것이 참된 부흥인 것입니다. 마태복음 7장 14절 한번 같이 읽어보겠습니다. 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 아멘. 그동안 수많은 교회가 어느 대목에서 속았고 어떻게 예수 그리스도를 배신하게 되었는지 그 이유를 예수님의 말씀에서 찾을 수가 있습니다. 생명으로 인도하는 문은 인기가 없기 때문에 그렇습니다. 누가 찾는 자가 적은 교회를 만들고 싶겠습니까? 구름대처럼 사람들이 몰려드는 교회 만들고 싶잖아요. 그 유혹에 넘어가는 것입니다. 그동안 많은 교회들에는 주일날만 반짝거리는 사람들로 가득가득했어요. 그러나 그 빛들의 정체는 금세 드러났습니다. 몇 시간이 지나면 집에 돌아가는 길에 혹은 차에 앉아 운전대를 잡는 순간 이미 뿌리가 다 말라버리는 거예요. 그런데도 누구도 그게 문제인지 성령이 내주할 수 없는 돌밭이라는 사실조차도 인지하지 못하는 거예요. 그리고 올바른 신앙을 갖고 있었는데 생명이 있었는데도 이런 혼란스러운 시대를 살다 보면 적당히 주변하고 비슷한 모습으로 살다 보면 자기도 모르게 탐심, 이기심, 불만족들이 막 생기고 그 바위덩어리들이 마음밭을 덮어버리는 거예요. 어느새 돌밭같이 돌밭에 살짝 흙이 덮인 것 같은 그 흙으로 겨우겨우 자기 자신의 실체를 가리면서 지탱하면서 신앙생활하는 거예요. 그러면 우리는 어떻게 해야 되는 것입니까? 가장 먼저 할 일은 자기의 상태를 직시하는 거예요. 주님께 어설프게 그 흙을 가지고 감추지 않는 거예요. 나 이렇게 지금 싹이 올라오고 있잖아요. 이렇게 푸르르잖아요. 주일날 이렇게 열심히 있잖아요. 그런 걸로 감추지 말고 드러내는 거예요. 살짝 덮고 있는 애써 진실이 가려져 있는 그것을 주님께 좋은 농부이신 예수님께 맡겨드리는 거예요. 그 얕은 흙 아래에 크고 작은 돌들로 가득한 나의 이 이기심과 탐심과 욕심과 이것들을 가릴 수 있다는 그 어리석음을 버리고 그 비천한 진실을 주님 앞에 낱낱하게 드러내는 거예요. 그러면 진심으로 겸손해지잖아요. 
겸손하게 낮은 마음으로 주님께 다시 나와야 합니다. 주님께서 그 돌들을 다 하나하나 드러내 주시기를 기도하고 그런 기회를 맡겨주실 때 무엇이든지 간에 주님이 뭔가 속삭이는 것 같고 기회를 주시는 것 같으면 얼른 귀 기울여서 순종하면서 나가는 거예요. 아 이렇게 지금 내 밭에서 돌을 건져내려고 하시는 건가? 그렇게 주님께 주님께 맡길 때 주님께서 그 돌들을 하나하나 다 던져 드러내시고 부드럽고 좋은 땅이 되도록 새롭게 해주실 것입니다. 조나단 에드워드처럼 신앙이 깊은 위대한 인물도 자기 삶을 거룩하게 지키기 위해서 70까지나 되는 것을 결심하고 가슴에 품고 평생 살아갔다면 이런 세대를 살아가는 우리는 오죽하겠습니까? 우리도 나름대로 결심문을 써볼 수 있을 거예요. 나는 이것에 약하니까 이럴 때는 나는 절대 이러면 안 되겠다. 이런 말이 나오려고 할때 나는 이 말로 대체해야 되겠다. 이렇게 생각하도록 바꿔야 되겠다. 안 되면 일기를 쓰세요. 제가 조금 더 근사한 사람 되기 위해서 이걸 하라는 게 아니에요. 말씀은 들은 대로 한번 살아보려고. 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 게 아니라 잠깐 새싹처럼 폈다가 죽어버리는 게 아니라 그게 정말로 뿌리 내려서 열매 맺어보려고 무엇이든지 한번 해보려고 하는 거예요. 주님의 영광을 위해서 사는 사람 돼보려고 하는 것입니다. 왜 여러분은 그런 것이 필요 없다고 생각하십니까? 겸손이 따르는 작은 순종들이 인생을 영원히 뒤바꿀 수 있습니다. 눈에 보이는 가진 것과 같지 않은 것으로 판정되는 이 유치한 세상에서 거기에 휩쓸려 다니지 않고 완전히 다른 가치로 살아가는 사람이 인생이 되는 것입니다. 겉보기와는 달리 속에는 딱딱한 돌이 가득한 위선적인 사람이 아니라 겉과 속이 같은 사람, 깊은 속까지도 부드럽고 좋은 사람 그런 사람이 되는 것입니다. 그러면 좋은 밭에 뿌려진 씨앗은 멋진 나무가 되어서 자랄 것입니다. 입만 무성하거나 아름다운 꽃만을 자랑하지 않고 많은 사람을 먹이고 살리는 생명의 열매 주님이 그것을 맺기를 원하시는 거예요. 그런 열매 가득 맺는 뿌리가 깊고 좋은 나무가 되는 것입니다. 몇 그루가 되었든 그런 나무들이 모인 곳이 바로 좋은 교회인 것입니다. 같이 기도하겠습니다.